0: Há muito tempo, numa galáxia muito muito distante, começou a Guerra das Estrelas. Não faz hoje anos que foi lançado o primeiro filme da saga, nem faz anos de George Lucas, o seu criador, mas o dia 4 de maio passou a ser o dia semi oficial ou oficial mesmo para os fãs de Star Wars. Yes. É certo que o trucadilha em inglês faz mais sentido, mas todos percebemos a ideia. May the 4 be with you é quase igual a... May the 4 be with you. Desde 2011, que este dia é celebrado em praticamente todo o mundo, já tem direito a programação oficial e tudo, e apesar deste ano não existirem ações com o público, por causa da Covid-19, uma tradição vai manter-se. Milhões de fãs vão aproveitar o dia para ver e rever filmes. A mas os filmes são só uma parte. Já passaram mais de 40 anos desde que o primeiro filme, que na verdade é o Episódio 4, entrou na cultura popular. E dependendo da maneira como se conta, já há mais de 10 longas metragens. Além de dezenas de séries de televisão, livros de banda desenhada, cartas, cromos, jogos de vídeo, parques temáticos, milhões de brinquedos, milhões de artigos de merchandising e, claro, milhões de dólares. At last. Where have you been? What are you talking about? How rude. Existem também milhões de histórias e curiosidades sobre a Guerra das Estrelas. Mas para quem não conhece bem a saga, talvez a história mais curiosa seja a do acordo que fez de George Lucas um homem muito, mas mesmo muito rico. Lucas teve a ideia de fazer um western no espaço em 1971, mas foi fazendo outras coisas. Depois do sucesso do seu filme American Graffiti, achou que estava na altura de apresentar aos estúdios o guião de Guerra das Estrelas. Os executivos... Queriam aumentar-lhe o salário quase 300%. Mas Jorge Lucas disse que não. Que ficava com o seu salário de apenas 150 mil dólares se aceitassem dois pedidos insignificantes. Um, que ele ficasse com todos os direitos de merchandising. Dois, ele manteria os direitos de qualquer sequela. Por mais louco que isto pareça agora, na altura, este era realmente um acordo fantástico para o estúdio. Good work. O merchandising não trazia receitas. A Fox tinha perdido uma fortuna nesse negócio com o fracasso monumental de Doctor Dolittle E os direitos para uma sequela também não eram importantes porque nenhum executivo pensou que o filme teria algum sucesso. E pronto, George Lucas lá foi finalizar o guião com 150 mil dólares no bolso e um contrato que parecia incrivelmente ingênuo. Hoje tem um património de quase 6 mil milhões de dólares. Quase o dobro do seu amigo Steven Spielberg. Tecnicamente, George Lucas realizou apenas seis longas metragens em toda a carreira e quatro foram da Guerra das Estrelas. Em comparação, Spielberg dirigiu mais de 30 filmes diferentes e muitos são os clássicos de maior sucesso de todos os tempos. A Jedi, like my me. E isto não é depreciativo. Dizer que Lucas deve a sua fortuna apenas à Guerra das Estrelas, às sequelas e ao merchandising é dizer muito... Sobre a importância desta coboiada nas estrelas. scruffy-looking